0: Als jij al jaren bezig bent met je overgewicht... en gefrustreerd raakt van het afvallen en aankomen en afvallen en aankomen... vraag jezelf dan eens af... wat zijn de momenten en situaties dat je te veel eet? En je zal ontdekken dat overgewicht ontstaat... omdat je te veel eet op de momenten dat honger niet de oorzaak is. We overeten door gewoontes, door emoties, door stress, vermoeidheid en pijn. En al die zaken los je niet op met een dieet. Tuurlijk kan je afvallen door te diëten... Maar wil je blijvend slank worden, is het handiger te kijken naar jezelf in plaats van naar je dieet. En daarom ben ik overtuigd dat ook jij blijvend slank kan worden door persoonlijk leiderschap. Hoe dit werkt en wat onze visie hierop is, vertel ik je in deze podcast. Veel luisterplezier, dag! Super goed dat je erbij bent Yvonne en dit is natuurlijk het eerlijke verhaal hè, jongens kijk ik kan zeggen er zijn mensen die in vier maanden 20 kilo afvallen, gebeurt ook maar er zijn ook Yvonne die het doorlopen en nauwelijks, nauwelijks afvallen en daar natuurlijk ook behoorlijk gefrustreerd van kunnen worden en dan is het dus de kracht om te kijken van hey, heb je de, kan je de motivatie hervinden uh, of doorpakken om er toch aangehaakt te blijven en de eerste stap is dan inderdaad om vooral jezelf niet terug te trekken maar juist een stap voorwaarts te maken uh, door bijvoorbeeld weer zo uh, aan zo'n webinar mee te doen. Maar ja, goed, Yvonne zit natuurlijk ook in onze, uh, of zit, oh, natuurlijk, die zit in onze going community, waarbij je dus eigenlijk heel vaak regelmatig dit soort meetings hebt. En wellicht is dat ook wat voor jou in de toekomst, Marike, uh, om op een andere manier wat li- meer live contact of online live contacten te hebben. Dus dank je wel, uh, Yvonne. En zeker voor jou, Sylfke, is Dat denk ik wel belangrijk om te weten. Hè? We, we, we hebben het gewoon over een eerlijk verhaal. Het is niet een, een wondermiddel. Het is niet een. Uh, nou ja, uh, nou ja dat. het is geen wondermiddel. Uh, het is gewoon uh, op een andere manier omgaan met, uh, met jezelf, eigenlijk, vooral. Uh, en um, waardoor je. Uh, ja, waardoor ik zeg altijd. Je overeet niet. ...omdat je honger hebt. He? Je overeet op alle andere momenten... ...behalve als je honger hebt. En dat zijn momenten van stress... ...van pijn, van vermoeidheid. Um, en die los je dus simpelweg niet op met een dieet. En dat is eigenlijk dus wat, uh, waar Fitspel voor staat. Hoe kunnen we nou juist die gedragingen... ...je gedrag en emoties... ...hoe kan je die nou beïnvloeden... ...of in ieder geval bewust van zijn om daarmee aan de gang te gaan. En dat is het slank worden door persoonlijk leiderschap. Dus, dus kenmerken naar jou. Ik geloof heel erg van transformeren van binnen naar buiten. Dat betekent dus, een dieet is altijd van buiten naar binnen. Terwijl transformatie is altijd van binnen naar buiten. Dus jij moet veranderen en niet je dieet moet veranderen. Dat is eigenlijk het grondbeginsel van fitspel. Um, en uh, nou ja, even misschien voor jou, de rest kent mij wel, maar voor jou, ik ben sinds 1994 werkzaam in, op dit uh, veld. Uh, gestart als consulent trainer, dus dat was je heel erg een adviserende rol. En sinds een jaar of t- uh, tien, zo'n beetje, door allerlei persoonlijke uh, strubbelingen uh, ben ik me gaan verdiepen in coaching. Uh, dus dat doe ik sinds een jaar of tien eigenlijk diverse coachopleidingen gedaan... maar mijn hart ligt toch wel echt bij... uh, coachen vanuit positieve psychologie. Uh, Wat wil zeggen dat we kijken naar de mogelijkheden... in plaats van dat we allerlei problemen moeten gaan oplossen. Uh, En uh, dat doe ik met heel veel liefde. En dat betekent dat dat je eigenlijk... uh, dat je eigenlijk ervan uitgaat... dat jij, klant, coachie... dat die eigenlijk wel de oplossing weet... Uh, Maar dat heel regelmatig voorkomt dat het een ontkennende fase is, als het ware. Of het niet nog goed kunnen voelen van waar het probleem werkelijk ligt. Uh, En mijn taak is het dan om om dat te proberen uh, uit te diepen en op te graven. Waardoor je uiteindelijk zelf tot die oplossingen kan komen. Natuurlijk is het wel zo dat ik heel erg geloof in... Dus dan gaan we deze, dat zul je ook in deze webinar tegenkomen. Ik geloof heel erg in vertrouwen, verbeteren, verbinden. Dat zijn ook de kernwaarders van, de, van Fitspel en de Keep Going Community. En dat betekent dat, ja, als jij iets per se wil, en dat hoor je ook heel vaak. Hè? Ik wil 20 kilo afvallen, maar je zegt dan vervolgens ik ben wel blij, ik ben ook al blij als ik 10 kilo ben afgevallen. Hè? Dat betekent dus dat je eigenlijk geen vertrouwen hebt dat je 20 kilo kan afvallen. En de start is, eigenlijk, start is eigenlijk bij vertrouwen. Vertrouwen in de breedste zin. Vertrouwen in jezelf, maar ook vertrouwen in anderen. Vertrouwen in het proces. En het tweede, als je pas als je dat sterk hebt, kan je naar de volgende stap. En dat is verbeteren. Dus dan ga je onderzoeken, wat kan ik doen? He, wat ligt er in mijn mogelijkheid? Want iedereen weet wat, wat de richtlijnen zijn van gezonde voeding. Iedereen weet wat, dat je meer moet bewegen enzovoort. Maar wat kan jij? Weet je wel? Dus verbeteren gaat niet over het volgen van richtlijnen en, um, en, 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 en een checklist af, afvinken. Ook. Maar uh, he, het gaat er vooral om wat kan jij? Welke stappen kan jij doen? Um, ik ben ook geen voorstander om te schreeuwen van wordt de beste versie van jezelf. Want... Als je de beste versie van jezelf hebt, dan is er geen groeipotentiaal meer. Dat zou jammer zijn. Uh, Dus dan lig je in je kist, denk ik. Uh, Dus ik ben altijd op zoek naar een betere versie van jezelf. En ik ben wel overtuigd dat je elke dag een betere versie van jezelf kan worden. Dus dat is de de tweede stap. En de derde stap is verbinden. Uh, En ook verbinden in de breedste zin van het woord. Uh, Ik geloof dat je verbinding kan vinden met jezelf allereerst natuurlijk... En pas op het moment dat je verbinding met jezelf hebt... Dus dat gaat over zelfkennis, dat gaat over zelftalk... dat gaat over affirmaties, dat gaat over communicatie... allerlei dat soort zaken. Als die verbinding er is... dan ben je veel beter in staat om met anderen te verbinden. En door het verbinden met anderen... ben je eigenlijk ook weer in staat om jezelf beter te verbinden. Want ik geloof heel erg in... niet van belief in jezelf... maar geloof eerst... het geloof in jezelf heb je nodig... ...van anderen als eerste startpunt. Uh, en daarom geloof ik ook... ...en daarom vond ik het ook leuk wat jij zei... ...met je antwoord ook van anderen te leren. Uh, daarom geloof ik heel erg in uh, ja, samenwerkingen... En, ...en samen doen en samen ervaren vooral. Uh, en uh, nou ja, dat is waar Fitspel even heel kort... ...de filosofie van Fitspel uh, over gaat. Uh, met uiteindelijk, uiteindelijk doel natuurlijk... ...blijvend slank worden en mentaal sterk worden. Uh, en dat is een proces... Uh, iedereen vraagt altijd, hoe lang duurt dat dan? Ja, het is blijvend lang, dus het duurt gewoon de rest van je leven. Hè? Dus uh, als met, dat uitgangspunt, hè, met dat uitgangspunt van er is geen einddatum, ik mag er langer over doen, ik hoef niet zo. Hè, natuurlijk zetten we doelstellingen enzovoort, daar gaan we het zo direct ook over hebben. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je realiseert dat het gaat om het proces van vertrouwen, verbeteren en verbinden. Ja, dus ik wil hem nu graag met jullie uh, het scherm gaan delen. Oké, okay. laten we gaan beginnen. Uh, change of diet will not help a man who will not change his fault. Dit is uh, geschreven door James Allen in 1902 uit het boekje Think, uh, nee, niet Think and Grow uit het boekje uh, As a Man thinks, zoals een man denkt, zoals een mens denkt. Uh, dat is eigenlijk voor mij, ja, met nog een stel andere boeken, een van mijn persoonlijke bijbeltjes. Um, en de gedachte hierbij is dus dat precies wat Fitspel is. Dat je, Het gaat over hoe jij naar jezelf kijkt om vervolgens de stappen te kunnen en willen maken die ervoor nodig zijn om te worden wie je wilt worden. Hè? Bij mij gaat Fitspel niet over kilo's. Bij mij gaat het altijd over de vraag wie wil je worden. laat eens even weten, hoeveel dieetpogingen heb je al gedaan in je leven? Zijn het er meer dan vijf? Even duimpjes op. Zijn het er meer dan vijf? Ja? Zijn het er meer dan tien? Je hele leven? Nee, dat niet? Nou, dat valt dan nog mee. Er zijn mensen die... uh... Uh, Ik heb het wel eens gevraagd bij fitspelers, van hoeveel ben je nou in je leven afgevallen totaal? En toen kwam ik op een gewicht gemiddeld van 83 kilo. Dus mensen die door diëten en weer aankomen en weer afvallen en weer aankomen, 83 kilo zijn afgevallen. Uh, En dan is dus de vraag van, ja oké, waar sta je dat nu? En ik hoop dat je daarmee inziet dat het dus niet gaat over diëten, maar dat het over hele andere dingen gaat. Want je mag jezelf dus afvragen: wat zijn dan de momenten dat je te veel eet? Wat zijn de momenten dat je te veel eet? Laat eens even worden in de chat of in de. Of als je het wilt zeggen, mag dat ook. Waarom eet ik te veel? Wat zijn dan die momenten? En dat is inderdaad altijd door stress, emoties, vermoeidheid of gewoontes. Die emoties kunnen dus ook vrolijke emoties zijn, zoals. Een terrasje pakken. Misschien een vrolijke emotie. En nou ja. Dat los je dus niet op met een dieet. Je kan dus niet een dieet vinden om je stress op te lossen. Je kan geen dieet vinden om je vermoeidheid op te lossen. Snap je wel? Dus blijvend slank worden kan daarom dus ook nooit gedaan worden met het dieet. En wat ik net al zei. 83 kilo zijn mijn fitspelers gemiddeld afgevallen in hun leven. Het probleem is dus niet dat je niet kan afvallen. Het probleem is simpelweg dat je weer aankomt. Nou, Marieke heeft dat nu ook ervaren. Uh, En dat probleem los je ook weer niet op met een dieet. Maar moet je dus kijken, hoe kan je dat dan voorkomen? En misschien kan je jezelf afvragen... wat kan je doen met een miljoen? Wat kan je doen met een miljoen? Of wat zou je doen met een miljoen, moet ik vragen. Wat zijn de dingen... Waarvan je zegt, als ik een miljoen heb, dan ga ik dat als eerste doen. Laat eens even horen, jongens. Waar het vooral om gaat, is dat bijna niemand zal zeggen. Tenminste, niet de mensen die hier aan aan uh, fitspelproducten meedoen. Maar bijna niemand zal zeggen, ik vind het fijn om dat miljoen op de bankrekening te houden. Het gaat altijd om, wat kan je ermee? Wat wil je ermee? Hoe verrijk je je leven ermee? Hè? Sylvia geeft duidelijk aan: ik wil anderen mee helpen. Uh, Yvonne zegt: ik wil dat nog eventjes parkeren en later uh, ontdekken. Maar ook weer in de richting van kinderen en hulp. En het gaat dus altijd om: het gaat dus niet om het getal, hè? dus niet dat het op die bankrekening komt staan. Het gaat er altijd om: wat kan je ermee doen? Hoe het je leven verrijkt. En precies zo geldt dat natuurlijk ook bij Blijvend Slank Worden. Het gaat niet over die kilo's, het gaat niet over dat getal. Het gaat over de vraag, waarom wil je worden wie je wilt worden? Dat is de vraag. Waarom wil je worden wie je wilt worden? En iedereen die... Als mensen bij mij komen, dan vraag ik van wat wil je? Dan zegt ze zoveel x kilo afvallen. Maar dat is nooit de werkelijke reden. Als je daarvan bewust bent, dan moet je dus op zoek... Tenminste, dat is advies. Moet je op zoek naar wat de werkelijke reden is. Want er is echt een groot verschil tussen afvallen en blijvend slank worden. Afvallen hebben we allemaal gedaan in ons leven. Ooit. 10 kilo, 20 kilo met een bepaald dieet. Maar je komt weer aan. En afvallen doe je dus wel inderdaad echt wel door een dieet. Dus als je fitspel gaat spelen met als doelstelling je wilt 20, 30, 40 kilo afvallen. Ja, dan moeten we dus wel echt wel zorgen natuurlijk voor negatieve energiebalans. Dat is de realiteit. Dat hoeft over niet met een dieet, maar we moeten in ieder geval wel de energiebalans natuurlijk gaan aanpakken. Dat is het afvallen stukje. Maar nu, blijvend slank worden, is een heel andere aanpak. Want blijvend slank worden gaat niet over wat je eet, maar gaat over wanneer je eet. En waarom je eet. En om dat aan te pakken, is het dus handig om met jezelf aan de slag te gaan. Dus de vraag is, wat wil je nou eigenlijk? Wil je echt blijvend slank worden? Of wil je gewoon even een paar kilo afvallen? Als je gewoon even een paar kilo wil afvallen, dan ben je gewoon bij Fitspel niet op het juiste adres. Dat zeg ik eerlijk. Al er zijn nog veel betere methodes of snellere methodes, laat ik het beter misschien niet, maar zeker wel snellere methodes, die jou helpen met een paar kilo afvallen. Hè? Maar wil je nou klaar zijn met dat yo jojoen, dan is wellicht de Fitspel methode wat voor jou. Dat was de introductie, dus laten we nou eens echt gaan de diepte ingaan om te kijken, wat is dat dan? De Fitspelmethode die gaat uit van vier stappen. Allereerst gaat het over wie ben ik, over jouw identiteit. Wie wil je worden? Dat heeft te maken met emoties. Wat moet ik daarvoor doen? Dat zijn de stappen, het actieplan kan je ook zeggen. En hoe houd ik vol? En dan gaat het echt over leiderschap. En... Um, Het is niet zo dat, zoals geen enkel verander uh, methodiek werkt... dat het allemaal mooi geleidelijk zo in het verloop gaat. We hopen dat zo, dat het zo gaat. Of we uh, helpen je om uh, op die manier dat wiel rond te lopen. Identiteit, emotie, actie, leiderschap. Maar het is heel vaak zo dat je ergens bent bij actie. Stap drie. En dat dat er dan wat gebeurt in je leven waarbij je zegt... ja ik moet mezelf weer even terugvinden. Weet je wel? Er is een overlijden, uh, een partner die... Ik heb net iemand gesproken die waar een partner uh, Alzheimer uh, is ontdekt. Dan moet je jezelf wel gaan ontdekken, weer hervinden, her, uh, uh, snap je? Dus uh, net, uh, wees je van bewust dat het... En dat zeg ik ook uh, voor Yvonne. Wees je van bewust dat het niet altijd maar zo in een mooie stapsgewijze uh, verbeterwiel uh, komt. Maar je hebt gewoon momenten dat je gewoon een terugval hebt. Maar dat is niet erg. Want elk, elke val geeft weer de mogelijkheid om op te staan. Alleen het probleem is dat de meeste mensen vallen... en opstaan en er niks van leren. En wat gebeurt er dan? Dan blijf je koekjes eten. Snap je wel? Maar als je valt en je valt op, staat op en je leert er wat van... Dan kan je misschien nog steeds koekjes eten, maar iets minder koekjes eten. Het gaat dus ook weer om niet in één keer alles goed te moeten doen. Niet verwachten dat je perfect uh, alles in één keer uh, onder de knie moet hebben. Het gaat erom, wat leer ik van de momenten dat het even niet goed gaat. We gaan het wiel doorlopen vandaag. En dat start natuurlijk met wie ben ik. Schrijf voor jezelf gewoon eens op, in een minuutje de tijd... Jouw karaktereigenschappen. Ik ben dubbele punt. Geduldig, vriendelijk, ongeduldig. Gefrustreerd vaak, snel boos, geïrriteerd. Liefdevol. Noem het eens even op voor jezelf. Schrijf eens even op wie ben ik. Eén minuutje de tijd. Wat jullie hebben gemerkt is dat wie je bent heeft alles te maken met emoties. Ja. En of het nou positieve of negatieve emoties zijn, je karaktereigenschappen, die hebben te maken met emoties. Hè? Ik kan uh, zeggen dat ik redelijk ongeduldig ben. ligt een beetje aan welk, welk gebied, maar ik ben redelijk ongeduldig. Dat kan dus, heeft een emotionele weerslag. Ik, ben, ik heb een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Dat heeft een emotionele weerslag. Uh, ik ben soms een beetje uh, een, een, uh, een ego-trippertje. Uh, uh, dus dat heeft een emotionele weerslag. Dus. Uh, uiteindelijk gaat het om die emoties snap je wel en als je dus nu jezelf wat je net hebt opgeschreven wie wil je worden dan schrijf eens even op in één minuut wie wil je worden wat voor een ideaal beeld zou je van jezelf hebben wie wil je worden als, als ik zo vrij mag zijn ik wil een persoon worden die mentaal fysiek fit is en die het belang van zelfzorg inziet. Is dat wat? Mooie zin. Ja. Dankjewel. Ja. Yvonne?
1: Ja. uh, Ik heb, uh, ik wil iemand, ik wil een persoon worden die tevreden is met zichzelf, beter in balans en uh, waarvan er minder kilo's wegen.
0: Ja. Uh, Nou, volgens mij is dat heel duidelijk. Uh, uh, en is dat al één zin? Dus dat is helemaal mooi. Um, wat is daarbij het belangrijkste, Yvon? Want ik hoor kilo's, ik hoor balans. Uh, wat, wat... Belangrijkste
1: is die onzekerheid. Dat ik uh, uh, minder last van onzekerheid. Ja, Dat is heel erg bepalen. Vertrouwen en ja. Ja, in die ja. Zin vertrouwen. Ja. 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 Dat dus, dat trekt te veel door.
0: Ja. ja, en dan gaat het rationaliseren, hè? Ja. ja dus, dus dan zou ik de zin uh, toch een beetje anders maken. Dan zou ik de yeah. zin maken, ik wil een persoon worden. Ik wil een persoon worden die vertrouwen heeft in zichzelf. En kan worden wie ze wil. Oh Ja. Dit is een belangrijke jongens, want hiermee maak je de eerste stap naar een veranderende zelftalk. Vanuit emotie. Vanuit een emotionele lading. Hè? Dus niet vanuit kilo's, dat bedoel ik. Hè? Dus niet vanuit de cijfertjes, maar echt vanuit de emotionele lading. Heeft iedereen hem opgeschreven, zijn gezin? Duimpjes ja. op. Ja, goed zo. Dan heb je die zin opgeschreven. We hebben het nu even voor jullie. Dat is het fijn als we met zo'n klein groepje zijn. Kunnen we hem heel mooi concreet maken, die zin. Maar nu is dan de vervolgvraag, want dan ben je er nog niet, hè. De vervolgvraag is dan, waarom wil je die persoon worden? Waarom wil je die persoon worden? Of met andere woorden, wat levert het dat op als je die persoon bent die je wilt worden? Wat levert het jou op als je de persoon uh, bent geworden die je wilt worden? Ja, het levert me
1: op dat ik... uh... Uh, minder uh, spanning en uh, boosheid en kritische gevoelens heb. Geen conflictgevoelens meer. Nou, vertel je
0: eigenlijk, Marike, wat het je niet oplevert. Ja, wat het meer rust oplevert. Juist. Juist. Het levert meer stilte, meer rust, acceptatie. Dat levert het op, hè? Ja. Dus probeer altijd, uh, als je de winst wilt opzoeken, niet te denken van wat het je niet meer oplevert, maar wat het je wel oplevert. Ja. Uh, Dus vanuit de uh, win gaan bekijken. Dus het levert op... dat je meer kan accepteren... meer in stilte kan leven... meer rust kan ervaren. Ja, dat is het. Ja. Ja. Dus... voor iedereen heeft hem nu... wie ben ik? Wie wil ik worden? En waarom wil ik die persoon worden? Is voor jou nu, als het goed is... in drie zinnen duidelijk. En dan is het dus... wat ik net al zei... het gaat om die emoties. Want jouw emoties creëren jouw gedrag. Die zorgt ervoor dat je dat koekje te veel eet, dat pijntje te veel eet. Denkt van laat maar waaien. Of denkt, het komt niet goed. En die emoties, die worden getriggerd. Wanneer je emoties ervaart, komt dat door de zintuigen. Zien, horen, ruiken, proeven, voelen. Een emotie is er niet zomaar. Een emotie is een ontwikkelde... Gevoel die is ontstaan door een gebeurtenis uit het verleden. That's it. That's it. Dus er is altijd wat gebeurt in het verleden... waardoor je nu op een bepaalde manier reageert. Dat is belangrijk om stil te staan. Omdat je dan openstaat van oké, okay, het is ergens door gevormd. Het is niet zo dat jij nu een zwak persoon bent die niet kan volhouden... of geen doorzichtsvermogen heeft of wat dan ook. Nee, het is ergens door ontstaan. En dat is super belangrijk uh, om dat uh, te weten... En nou is het zo dat ons brein is gelaagd. We zien hier drie breinen, maar eigenlijk zit er nog een tussenbrein tussen, wat minstens zo belangrijk is. Maar ik wil het even hier op houden. Het oerbrein, dat is echt alleen maar reptiele brein. Oerbrein, dat is echt alleen maar één functie, namelijk overleven. That's it. Overleven. Daar zit ook een stukje, weten we nu, van geheugenopslag. Eh, sorry, van emotieopslag. Het limbische brein daar overheen, dat is de allergrootste gebied waar data wordt opgeslagen. Dus waar al jouw gebeurtenissen, die 70.000 gedachten per dag. nou moet je nagaan, als je kijkt, maar reken maar uit hoeveel dat is op de leeftijd waar je nu bent. Al die 70.000 keer 365 eh, dagen per jaar keer x aantal jaren hoe oud je bent, die zitten dus in dat limbische brein. Opgeslagen. Te wachten op maar één ding, herkenning. En die herkenning kan totaal out of the blue zijn. En kan totaal niks te maken hebben met het proces waar jij in zit. Stel, je werd op school, op de lagere school, gepest door een jongetje met rood haar. Dan kan het zomaar zijn dat in je volwassen leven iemand op jou reageert met rood haar. En jij die emotie voelt en dan zegt... Ik mag die persoon niet. Terwijl je die persoon helemaal niet kent. Maar die persoon associeer jij in dat limbische brein. Van ik werd toen gepest. Dus het is niet de herinnering zelf die als eerste naar boven komt. Het is je emotie die als eerste naar boven komt. En dus geef jij meteen een label. Nou, die persoon mag ik niet. En om je duidelijk te maken dat jouw limbische brein heeft maar één doel... en dat is scannen van associaties. Waarom is dat zo? Omdat wanneer we associaties hebben, wanneer we iets herkennen... geeft dat een vertrouwd gevoel. En wat is nou het belang van een vertrouwd gevoel? Is dat het ons bestaansrecht uh, verstevigt, uh, bekrachtigt. Wij mensen zijn altijd op zoek naar bevestiging... Van onszelf. That's it. We zijn altijd op zoek naar bevestiging van onszelf. En als je dus dan uh, moet zeggen, ja die persoon met dat rode haar, die mag ik niet. Terwijl je die persoon helemaal niet kent. Dan ga je redenen zoeken waarom je die persoon niet mag. Als jij dus een koekje eet bij de tv, als dat het valmoment is, dan is dat ergens ontstaan misschien heel erg jong in je jeugd, misschien heb je jezelf op aangeleerd, kan natuurlijk ook, het kan ook aangeleerd gedrag zijn, dat die associatie opwekt. En je gaat dus automatisch redenen verzinnen waarom het geoorloofd is om dat koekje of dat hele pak te nemen. Want dat is in ons DNA verweven, we willen onszelf wel
1: bevestigen. En
0: dat is altijd vind ik een beetje het gevaar van body positivity. Jullie weten het inmiddels als je me langer volgt. Body positivity die eruit gaat van voel wat je voelt en wees tevreden met jezelf. En, um, uh, en ook uh, hoe heet het intuïtief eten bijvoorbeeld. Hè? Eet wanneer je alleen honger hebt. Eet wat, wanneer je dat voelt. Het is vaak echt niet goed om af te gaan op je gevoel. Heel vaak word je misleid door je gevoel. ...omdat je het dus hebt aangeleerd op triggers... ...die misschien nu helemaal niet meer relevant zijn in je leven. Dus soms lijkt het van volg je gevoel en dan komt het allemaal goed. Nou, bullshit. Je gevoel volgen is alleen maar iets wat vertrouwd volgen is. Dat is precies de reden waarom mensen soms drie keer een burn-out moeten ervaren... ...voordat ze dingen pas gaan leren. Dat is precies de reden waarom mensen zes keer een hele vervelende... ...narcistische partner aantrekken voordat ze wat gaan leren. En dan kan je niet zeggen, ja, die relatie voelt goed. Ja, dat zeggen ze wel tegen zichzelf, om zichzelf te bevestigen. Maar eigenlijk is het, de relatie voelt vertrouwd. Want mijn vader was ook een narcist. Want mijn vader was ook een dominante man. Of wat dan ook, snap je wel? En boven die... Limbische brein zit ons neocortex en die is het brein van de ratio. Die kan verbanden leggen, of uh, die kan oorzaak en gevolg uh, scheiden. Maar dat is ook ons, uh, ons creatieve brein. He, daar maken we dingen mee, daar, daar kunnen we op rationaliseren, concretiseren. Um, eigenlijk is de neocortex de enige die niet onbewust is. Dus we hebben het reptiele brein, we hebben de hersenen, die zie je hier niet op dit plaatje. We hebben de limbische brein, die zijn alle drie... Die zijn onbewuste breinen. Die werken dus door associaties, triggers enzovoort. 95% van jouw gedrag bestaat uit deze drie onbewuste breinen. 95% van jouw handelen bestaat uit deze drie onbewuste breinen. Dus het is super logisch dat jij dat koekje pakt als de tv aangaat. En wanneer we meer stress, pijn of vermoeidheid ervaren dan wordt het alarmsysteem van dat oerbrein aangewakkerd. En hier zie je dat oerbrein, dus wat, of het reptielenbrein, zoals het ook wel wordt genoemd, al uitgedrukt, uitgebeeld als een krokodil. Het limbische brein hier overheen wordt uitgedrukt als een paard. Sterk, krachtig, maar het paard is nog te bedwingen door de mens. De mens, de neocortex verstandelijk brein, die is eigenlijk als enige in staat om een paard te beteugelen. En in een superfijne situatie, we noemen dat ook wel de honeymoon effect, wanneer alles goed is, wanneer alles fijn is, wanneer je verliefd bent, huwelijksnacht, vakantie, noem het maar op, dan is het zo in de ideale situatie dat jij als mens controle hebt... Dat is het. Controle hebt op je limbische brein en daarmee op je reptiele brein. Het moment dat jij dus vermoeid raakt, pijn hebt, stress hebt of de gewoontes jouw gedrag laten bepalen, dan gaat die krokodil zijn bek open trekken. Het is op zich niet erg als we dat gaan herkennen, maar dan kunnen we zijn bek weer laten sluiten. Maar gebeurt dat te vaak, te veel of te heftig, dan is er maar één ding wat we kunnen doen, wat die krokodil gaat doen. En dat is in die poten van het paard bijten. En als dat paard gaat stijgen, hebben wij als mens geen mogelijkheid om dat in bedwang te houden. Wij worden gewoon van dat paardje rug afgeflikkerd. En dat is het moment dat je je laat gaan. Dat je denkt, ja scheid maar met alles. Ik heb zoveel pijn, mag ik ook een beetje leven? Weet je wel. (laughs) leef maar één keer, krijg je dat soort excuses voor jezelf. De grootste belemmering van blijvend slank worden is jouw emotie of stress aangestuurd door emoties. Dus wat moeten we doen? We moeten zorgen dat die bek van die krokodil dicht blijft. Of in ieder geval dat we die kunnen beteugelen. En dat doen we dus door te kijken waar worden onze emoties door getriggerd. We kunnen daarmee gaan onderzoeken wat zijn de korte termijn emoties, wat zijn de lange termijn emoties. We weten dat wij mensen een identiteit vormen tot je 35 ste jaar. Dus je identiteit hoe jij jezelf ziet duurt van je 0 tot je 35 ste jaar. Dus lange termijn Het is niet zomaar. Is dat dan klaar? Nee. Want je bent elk moment van de dag in staat. Om je identiteit aan te passen. Bij te te schrijven. Uh, Wil je dat laatst nog eens herhalen? Zegt Yvonne. Dan moet je even zeggen. Yvonne, wat? uh...
1: Dat stukje meneer. uh, uh, Echt dat, dat brein. Dat je dat minder in de hand hebt. Zei je nou dat als je zelf minder sterk. Bent of Als je meer. pijn,
0: stress of vermoeidheid ervaart. Oh, dat. Ja. ja. En pijn en vermoeidheid vallen ook onder stress. En daarom, Yvonne, heb ik ook tegen jou... Ik weet niet of ik het tegen jou heb gezegd... maar gisteren bij de Bodyscan heb ik het gehad over de e-learning stress. Daar wordt ja. het heel duidelijk uitgelegd... dat uiteindelijk is pijn en vermoeidheid is... Heeft een stressrespons. Dus de uiting van je fysiologische respons op pijn, verdriet, stress, emoties, is een stressrespons. En een gekke jongens is dat, nou gaat het een beetje te ver om daar heel erg diep op in te gaan hier, maar um, de stressrespons is niet sterker wanneer het een mentale stressrespons is. Stel, met even, even, even een voorbeeld, de stressrespons is gelijk. Wanneer je been breekt of wanneer iemand overlijdt. De mate van de stress is natuurlijk wel verschillend. Dat is per mens verschillend, dat is per situatie verschillend. Maar de stressrespons, dus hoe jouw lichaam reageert, is exact hetzelfde. Er is dus niet een gradueel ding van je krijgt meer stress. Of je lichaam reageert anders op mentale stress dan dat je lichaam reageert op fysieke stress. Dat is hetzelfde. Het is belangrijk om dat te beseffen. Yvonne, uh, dit wordt heel duidelijk uitgelegd in de stressreductie e-learning in de community. Oké, okay, dan gaan we naar kijken. Dank je. Ja, ja. Uh, nou, wat ik net al zei, het gedrag wordt dus voor het grootste gedeelte opgeslagen in je geheugen. Korte termijn, lange termijn en wordt dus bepaald door je bewuste dan wel onbewuste gedrag. Nou, hoe gaan we daar dan mee om, is de vraag. Hoe kan je dan dat uh, veranderen? En dat betekent dat je in eerste instantie natuurlijk gaat nagaat, gaat, nagaat welke gebeurtenissen in je leven hebben een bepaalde impact gemaakt op jou. En dat gaan we nu niet doen. Dat mag je thuis doen als opdracht. Dat je op een A4'tje schrijft wat jouw levensverhaal is. Op één A4'tje. tje is een uitdaging, hè? want sommige mensen gaan een hele roman schrijven. Maar de uitdaging is dus op één A4'tje te beschrijven wat ...jouw levensverhaal is. Met andere woorden, welke gebeurtenissen hebben dusdanige impact op jou gemaakt... ...dat je die nog steeds weet te herinneren. Dat kunnen positieve dan wel negatieve emoties zijn. Dat hoeft niet altijd negatief te zijn. Het kan ook positief zijn. Belangrijk hierbij is, omdat we willen voorkomen dat je een of andere... ...in een emotionele beerput opengetrokken wordt... Uh, ...is het belangrijk dat je dit gaat benaderen vanuit de derde persoon. Dus je schrijft niet op, ik ben gepest op school... maar je schrijft op, Marieke is gepest op school. Snap je wat ik bedoel? Dus benaderen vanuit de derde persoon... omdat je dus niet wilt dat er een emotionele beerput wordt opengetrokken... als je dit alleen zelfstandig gaat doen. Op het moment dat je dit gaat opschrijven voor jezelf... ga je zien... hoop ik... maar meestal is het zo, misschien heb je daar hulp bij nodig... maar meeste mensen zien daar... Hey, Er loopt een bepaalde rode draad doorheen. Er loopt een bepaalde uh, emotie doorheen. Er loopt een bepaald ding doorheen waarvan je kan zien... ...hé, daardoor ben ik geworden wie ik ben, ben geworden. Alleen het ding is dat je direct tegelijkertijd moet beseffen... ...dat je niet je verleden bent. En je bent ook niet je emoties. Maar je bent gevormd door je verleden. En je bent gevormd door je emoties. Met andere woorden, je hebt het jezelf aangeleerd. Het toffe van iets aanleren is dat je ook iets nieuws kan leren. Daarnaast gaat dan jouw verleden uitgewist worden? Nee, helemaal niet. Ik had, ik ik had gisteren, uh, zaterdag, uh, had ik, nee, vrijdag was ik met Ad... Uh, bij onze favoriete uh, wijnbar hier in Amsterdam-Oost. En toen hadden we best een emotioneel gesprek. En toen moest ik hem ook vertellen, of tenminste, ik wilde hem vertellen... Dat Ik zei ook, mijn twee belemmerende overtuigingen die ik van kind af aan tot en met nu, jongens. En dan ben ik dus al, uh, weet ik veel, tien, vijftien jaar aan het coachen. En heb ik, zelf, ben ik, ik word nog zelf, steeds zelf gecoacht. Hè? Ik ben nog steeds, uh, word ik gecoacht. Maar in al die jaren nog steeds de twee hardnekkigste belemmerende overtuigingen van mijzelf. Zijn één, ik ben niet goed genoeg. En twee, wie denk je wel dat je bent? Dat betekent dus niet dat ik dat ben. Ik ben niet niet goed genoeg. Ik ben niet wie denk je wel dat je bent. Maar het is wel een deel in mij. Waarvan ik dus steeds moet bevestigen of moet ontkrachten. Omdat er ook iets tegenover staat. Omdat ik dus weet nu, gewoon vanuit mijn studie en vanuit mijn coaching. Mijn eigen coaching die ik heb gekregen. Dat dat... Een stukje is, die is gevormd na je identiteit, die eerste 35 jaar waar ik het over had, die raak je niet kwijt. En dat is zo'n bullshit dat mensen denken, je moet veranderen. Nee, je moet niet veranderen. Je moet transformeren. Dat betekent dat je niet niet moet zeggen, uh, je bent wel goed genoeg, Mira. Weet je wel? Nee, de eerste instantie moet je zeggen, oké, ik accepteer dat ik dat voel. Snap je wel? Het accepteren van je schaduwkanten, van je belemmerende overtuigingen die diep in jou zitten. Die, 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 die je misschien wel, nou ja, ik heb ze echt, naar, naar mijn idee, nou ik ben nu 50, Ik denk dat ik ze zeker 45 jaar tegen mezelf heb gezegd. Je bent niet goed genoeg, wie denk je wel dat je bent? Hoe kan ik dat nou ontkennen? Weet je wel? Hoe kan ik dan zeggen, dat ben ik niet? Ja, dat ben ik wel. Dus het is superbelangrijk om dan te erkennen van... Het is niet wie ik helemaal ben, maar ik ben er wel door gevormd. En ik ben wel door die emotie die daaraan gekoppeld is, ben ik ook gevormd. Maar ik accepteer hem om vanuit acceptatie te gaan naar transformatie. Je kan alleen transformeren vanuit acceptatie. Dus eerst accepteren voordat je kan transformeren. En dat is fucking hard, want dan moet je gewoon erkennen van oké, wat is dat gevoel dan? Als ik dus tegen mezelf zeg... je bent niet goed genoeg, wat voelt dat dan? Wat betekent dat dan? Hoe voelt dat dan? Kan je het de kleur geven? Kan je het ergens in je lichaam voelen? Snap je wel? En, en dan pas kom je ergens... om te dealen... met hoe jij over jezelf denkt. En wat je jezelf hebt aangeleerd. Dit is echt iets wat je zelf hebt aangeleerd. Natuurlijk... bekrachtigd door de ervaringen... en de gebeurtenissen uit je verleden. Dat is niet zomaar ontstaan. Elk kind... ...wordt geboren vanuit een positieve mindset. De de mindset wordt gevormd door de omgeving. En een deels natuurlijk, maar goed, dat is een ander verhaal... ...en een deels natuurlijk hoe je moeder was. Je stressrespons wordt al gevormd in de buik van je moeder. Dat is de start van je stressrespons. Dus dat gaat wel dieper dan alleen maar de omgevingsfactoren. Het is ook een stukje genetisch. Het is ook een stukje wat je al mee hebt gekregen in de buik van je moeder. Het is zelfs de de geboorte zelf. Als je moeilijke... Geboorte, geboortekanaal heeft, heeft het al invloed op je stressrespons Maar alles dat heeft te maken, is hoe jij wordt gevormd. Dus, belangrijk, niet te denken van, ik moet veranderen, ik moet ontkennen, ja, iedereen die, het, het heeft daarom ook geen zin. Dat, dat is wat ik dus gisteren of uh, vrijdag met Ad over had. Ad zei van, maar hoe kan je dat nou zeggen? Je hebt dit gedaan, je hebt dat gedaan, je hebt dat zus gepresteerd. Het gaat dus ook niet om dat iemand anders zegt, ja maar Mira, je bent wel goed genoeg. Want als jij diep van binnen voelt dat je zo bent, dan kan iedereen wel zeggen wat, je, wat, je, wat ze zeggen, maar het komt niet aan. Het komt pas aan op het moment dat je gaat accepteren, hé, hey, wat moet ik daar dan mee? En dat is het moment dat je gaat zien van, hé, hey, het verleden, die gebeurtenissen, daar moet ik wat van leren. Het is niet, wat is me overkomen, oh, wat ben ik zielig, oh, wat ben ik ellendig? Mag eventjes. Iedereen mag even zelf medelijden hebben. Maar wil je door met je leven? Dan moet je zeggen. Hé, hey, hoe komt het dat mijn identiteit zo is. En dat die belemmerende overtuiging zo hardnekkig bij mij, dat, dat mij draagt. Snap je wel? En dan ga je kijken. Oké, okay, wat kan ik er dus vandaag aan doen. Om de toekomst mooier te maken. Dus we gebruiken het verleden niet om oude koeien uit de sloot te halen. We gebruiken het verleden. Om te leren wat je nu kan doen om morgen beter te maken. En dat is dus een totaal andere manier van naar je gedrag kijken. En dat betekent heel veel, namelijk het moeilijkste wat er is in het leven, persoonlijk leiderschap pakken. Want bij persoonlijk leiderschap pakken betekent het dat je niet meer kan verschuilen achter mijn moeder was zo dominant. Of ik werd zoveel gepest op de basisschool. Je kan je er niet meer achter verschuilen. Je kan alleen maar zeggen, shit, mijn moeder was super dominant en daarom ben ik een pleaser geworden. Wat doet dat met mij? Help ik mezelf daarmee? Wat zijn de zaken die ik daaraan kan doen nu? Hoe heeft het gevormd mijn sociale, uh, sociale leven gevormd? Hoe heeft het mijn cognitieve leven gevormd? Hoe heeft het mijn spirituele leven gevormd? En dan kom je op het punt van nu. En daarom is het zo belangrijk dat je elke dag bewust leeft. Dat is waarom we die Magic Mornings natuurlijk doen. Als je elke dag start met een bewuste intentie. Begrijp je dat elke dag een start is van jouw leven. En dat je dat elke dag kan beslissen. Ik maak er een mooie dag van. Is dat makkelijk? Nee. Helemaal niet. Want jouw brein zegt zo lekker makkelijk om iemand anders de schuld te geven, zo makkelijk om gewoon te zeggen Mira, je bent niet goed genoeg. Je bent toch niet goed genoeg? Wie denk je wel dat je bent? Dat is gewoon makkelijk jongens. Het brein vindt het gewoon makkelijk om je vast te houden in die belemmerende overtuigingen. Weet je hoe hard het is om te zeggen van, oké, okay, kom maar door. Wie denk je wel dat je bent? Kom maar door. Zeg maar wie denk je wel dat je bent? Zeg het me maar. Weet je wel? Dat is gewoon moeilijk. Dat kost moeite. En energie, maar het levert je zo ontzettend veel op. Uiteindelijk levert het je zo ontzettend veel op. En voordat je dus het proces aangaat om blijvend slank te worden door persoonlijk leiderschap... is er altijd de vraag waarom zou jij de moeite doen om af te vallen en blijvend slank te worden? Waarom zou jij de moeite doen om af te vallen en blijvend slank te worden. Waarom wil, uh, zou je de moeite doen om blijvend slank te worden? Nou, die vraag hebben jullie eigenlijk net al beantwoord in wat het je oplevert. En dat is waar je steeds naartoe moet. Het gaat dus niet om de kilo's. Hè? Het gaat dat je die ui afpelt uh, totdat je bij de kern komt. Nou, dat hebben we net even heel vluchtig uh, als opzet gedaan. Hè? Ga je door met fitspel natuurlijk, dan ga je daar veel dieper op in... Um, maar om je even een idee te geven de vraag die vaak wordt overgeslagen is waarom dus zou je het niet doen en dat is minstens zo'n belangrijke vraag waarom doe je het niet waarom doe je het niet je hebt een reden gegeven waarom je blijft slank wilt worden wat dat voor jou uh, wordt als uh, jouw ideale zelf als toekomst speelt maar waarom doe je dat niet dus met andere woorden, jouw oude gedrag, hoe je, dat je het niet doet, jouw oude gedrag levert jou ook wat op. Dus natuurlijk is het belangrijk om te onderzoeken waarom wil je worden wie je wilt worden. Met andere woorden, waarom zou je de moeite doen om blijvend slank te worden? En tegelijkertijd mag je jezelf afvragen, waarom doe ik het niet? Want dat is natuurlijk waar het Uiteindelijk omgaat dat het probleem van afvallen niet afvallen is, maar dat het aankomen is. Dus ergens levert jouw oude gedrag jou wat op. En als je die niet gaat onderzoeken, dan dan kom je dus heel snel weer in verval terecht. Of verval, dat klinkt heel erg vervelend, maar dan kom je dus in oud gedrag terecht. Dus... We weten dat gedrag altijd werkt volgens een trigger, een actie en een beloning. Hoe negatief die beloning misschien ook lijkt. Maar het is een beloning. Trigger, dus voor Sylvia, bank zitten, tv, vermoeid, bank zitten, dat is de trigger. Actie, toch maar een koekje erbij pakken. Beloning, wat is die beloning Sylvia? Kan je dat zeggen tegen ons? Wat is de beloning die je ervaart als je toch dat koekje neemt? Het is het gemak. Het is het
1: gemak om afgelopen te blijven zitten en te denken, ik hoef dan niks. gemak te komen. Dus dat is meer zoiets van, ja, dat is goed zo. Dat hoeft ik niks van mezelf.
0: Niks van jezelf moeten. Ja. ja. Zie, je dat als, zie je dat als een beloning of zie je dat als aangeleerd gedrag? Het is allebei. Dus je kan het op een andere manier inrichten dan dat koekje per se, bedoel ja, je? Hè? En dat begint, ja, aan het begin van de dag en niet onder tv-kijken, dat is waar we aan te gaan, of in ieder geval, dat gaat nu aan met het kijken van deze webinar. Ja, goed zo, dankjewel. Wat we heel veel zien in, uh, in leefstijl, vooral in leefstijlcoaching, um, ik ben natuurlijk ook leefstijlcoach, uh, maar wat we dan heel veel zien is dat we ons heel erg richten op de trigger. Wegnemen van de trigger, zodat er andere actie ontstaat en een andere beloning ontstaat. Ik zeg altijd en, en. Het is niet zo, het een is niet beter dan het ander. Je moet het allemaal proberen. Uh, De trigger wil eigenlijk gewoon simpelweg zeggen, uh, niet niet het spek op de kat binden. Dat wil dus gewoon zeggen, uh, staat een pot koekjes op tafel, haal het weg en zorg dat daar een schaal raukel staat. Dat is echt een trigger. Een een trigger die je vanuit uh, nudging noemen we dat, vanuit leefstand. Nudging is is eigenlijk het aanjagen van gewenst gedrag. Ja, tuurlijk. He, als, als, er, als je in de koelkast alleen maar vette dingen hebt liggen of andere keuzes. Tuurlijk is dat belangrijk. Anderzijds geloof ik veel meer in beloningonderzoek. Omdat, heel simpelweg, we leven door onze emoties. Dus die trigger kan je altijd omzeilen. Hoeveel mensen ik wel niet heb gehoord die dan zeggen, ik heb niks meer in huis. Maar ik ga evengoed gewoon s'avonds naar de benzinepomp om die zak chips te halen. Weet je wel. Dan heb je dus niet zoveel aan die trigger het is natuurlijk en-en, hè? want uh, het niks in huis hebben zal er wel licht voor leiden dat je zo toe dat, er, dat je in ieder geval minder ongezonde keuzes uh, maakt. Maar uh, is de emotie te groot, oftewel de behoefte aan de beloning te groot, dan ga je gewoon even thuis bellen. Of dan ga je gewoon toch even naar die snackbar. Of dan ga je toch even naar die benzinepomp, snap je wel? Dus het onderzoeken van het beloningssysteem, is superbelangrijk, maar daarbij dus het onderzoeken van... oké, okay, wat is het dan werkelijk? Wat is het dan werkelijk? Zoals we bij Sylvia net hebben gehoord... kan het dus zijn een momentje voor jezelf creëren. Een momentje rust en een momentje voor jezelf creëren. Nou, ik kan natuurlijk, en, en Sylvia zelf ook... en wij allemaal, kunnen duizend en één andere substituten verzinnen... om een momentje voor jezelf en een momentje rust te creëren. Snap je? En dat is waar het, waarom het zo belangrijk is om niet enerzijds alleen te kijken waarom zou je het willen, maar ook te kijken waarom doe je het niet. En dan kom je dus uit bij de gedragscirkel. Dit is gewoon, dit is gewoon gedragswetenschap, zo werkt ons gedrag nu eenmaal. Uh, en zo simpel is gedrag eigenlijk. Eigenlijk is het zo simpel. Maar goed, die trigger en die actie en die beloning heeft duizend en één associaties voordat we iets daadwerkelijk doen. Dus, dus dit, dit ziet er heel simpel uit. Maar het, heeft het gaat natuurlijk over heel veel lagen in je uh, brein, gaat dat uh, acteren. Maar, belangrijk dus, wat kan ik doen om mijn triggers te veranderen? Wat kan ik doen om een beloning te veranderen? Met, maar met dezelfde uitkomst. Dat is belangrijk. Hè? Dus we kunnen, uh, als Zulfje, uh, uh, de beloning is, uh, een momentje voor dezelfde rust te creëren... Ja, dan is, dan is het niet handig om een substituut te vinden om bijvoorbeeld mensen uit te nodigen voor een etentje. Snap je? Dus het is dan super belangrijk om dan stil te staan. Oké, okay, welke substituut kan ik daarvoor verzinnen? In plaats van dus die koekjes en de bank, even om het plastisch te zeggen. Hè? Even als voorbeeld, gewoon Sylvia. Uh, maar het gevoel is wel een gelijk. Het gevoel van de andere beloning moet wel overeenkomen met het gevoel wat Sylvia gaat ervaren. Door het momentje voor zichzelf te kiezen en een momentje rust te creëren. En dat is per definitie super lastig. Omdat je daarvoor energie nodig hebt. Want voor verandering heb je energie nodig. Nou, we hebben net al gehoord van Sylvia. Een van haar belemmeringen is de vermoeidheid. Dus dan, als je dan dus gaat zoeken naar een andere beloningssubstituut... dan betekent het dat je daar energie in moet steken. En dus moet je afvragen of je daar energie in wil steken of zelfs kan steken als de stresslevel te hoog is kan het namelijk helemaal niet. En dus kan het helemaal zo zijn dat je helemaal hier nog helemaal niet mee start, maar dat je eerst gaat zorgen dat je voldoende veranderenergie hebt om überhaupt hiermee aan de slag te gaan. En die veranderenergie die gaat dus over wat kan ik doen. Dus de fase drie van de Fitspelmethode. Wat kan ik doen? Dat gaat over de veranderenergie. Dat gaat over de mogelijkheden die in jouw macht liggen. Om toch uiteindelijk die stapjes te maken die nodig zijn. Om tot die verandering, transformatie te komen. Nou, wat voor mij... We, hebben, we hanteren binnen Fitspel, gewoon binnen mijn coachingsystemen, hanteren we uh, een paar principes die allemaal weer terug te geleiden zijn naar dat vertrouwen verbeteren en verbinden. Allereerst is het belangrijk dat je wel start met een eindinzicht, Heel erg super concreet en realistisch. Dus is het realistisch om te zeggen, ik wil over uh, voor het einde van het jaar, nog twee maanden daarvoor, uh, wil ik 10 kilo afgevallen zijn. Is het realistisch? Is niet realistisch. Is 8 kilo realistisch. Kilo per week. Is dat realistisch? Nee, 7 kilo. Is dat realistisch? Nog niet? 12, ja, 6 kilo. 6 kilo is misschien realistisch om voor het einde van het jaar af te vallen. Als je dus start met het eind in zicht, betekent dat dat je het super realistisch en concreet moet maken. Dat betekent, als je het realistisch wilt maken, dat je het naast niet alleen... ...de jaarkalender moet zetten... ...maar dat je het naast je eigen kalender moet leggen. Want als je het naar je eigen kalender legt... ...en je ziet dat in december... ...shit, heb ik wel heel veel uitjes... ...en een vakantie... ...en met kerst ga ik naar die... ...en met zus ga ik met zo... ...shit, 6 kilo is toch niet zo realistisch... ...want we hebben de decembermaand nog te gaan. Snap je? Het eind in zicht moeten we bijschroeven... ...naar bijvoorbeeld 4 kilo. Voor het einde van het jaar. Dus, starten met het eind in zicht... ...is iets... Heel erg concreet maken, dat doen we in Fitspel met smartdoelen en natuurlijk met KPIs. Smartdoelen betekent dus dat je het echt specifiek meetbaar enzovoort maakt. En um, KPIs betekent key performance indicators, dus je hangt er eigenlijk um, meetbare instrumenten onder. He, als jij dus zegt bijvoorbeeld, mijn, mijn start met het eind in zicht, mijn einddoel is dat ik uh, een paar kledingmaten kleiner wil, dan is een KPI... Bijvoorbeeld, ik zit nu op maat 44 en ik wil binnen die tijd naar maat 40 in kledingmaat, snap je? Dus op die manier maak je het super concreet, dat je ook dus heel erg voelt wat het praktisch uh, teweeg gaat brengen voor je. ander concreet middel kan natuurlijk zijn, uh, mijn buikomvang is nu 106 en die wil ik voor het einde van het jaar onder de 100 hebben. Dus op die manier kan je dat super concreet maken. (coughs) Nou, Dat eind in zicht willen we ook eigenlijk niet. Je kan een heel ver eh, eind. In, eh, ik heb één. Ik heb één man nu lopen Petra in Fitspel. Die had een eind in zicht. Einde van het jaar 30 kilo zijn afgevallen. Ze is vorig jaar of ze is afgelopen januari begonnen. Dus ze heeft nog een paar maanden. Ze is inmiddels 27 kilo afgevallen. Dus ik denk dat ze dat wel gaat redden. Um, dat is dus een heel, best een langer termijn doel. Um, met het eind in zicht. We hebben dat natuurlijk helemaal berekend. Wat betekent dat in haar leven met twee jonge kinderen? Bla bla bla, hè? Dat Dus concreet gemaakt. Toen dus zijn we erachter gekomen. Ja, het is realistisch. Het zou het moeten kunnen binnen een jaar dat af te vallen. Vervolgens gaan we het downsizen naar de maand. De maanden. Wat betekent dat dan? Als je dus 30 kilo wil afvallen. Wat betekent dat dan? Hoeveel moet je dan per maand afvallen? Dat betekent ongeveer anderhalve... Uh, dat zeg ik goed. Uh, nee, dat betekent ongeveer... Uh, 3 kilo per maand gemiddeld. Zo'n beetje. 3 kilo per maand moet je afvallen. Iets minder nog zelfs. 2,5 kilo per maand. Is dat realistisch? Ja, dat is realistisch. Weet je wel, 2,5 kilo per maand zal niemand heel erg van wakker liggen. Weet je wel? Wat betekent dat per week? Dat is ongeveer 7 ons per week. Is dat realistisch? Ja, dat is realistisch. Dus je gaat het helemaal downvrijzen. Wat betekent het dan per week? 7 ons afvallen om aan het eind van het jaar, met eind in zicht, 30 kilo te zijn kwijt te zijn. 7 ons per week afvallen is ongeveer uh, 700 calorieën per dag minder eten. Dat kunnen we gewoon berekenen. Dat is niet heel spannend. 700 calorieën per dag uh, minder eten, is dat realistisch? Weet je wel? Dus ook op de dag ga je afvragen, is dat realistisch? Want wat betekent dat? Dat betekent tenminste uh, twee boterhammen misschien minder. Dat betekent misschien dat je je warme maaltijd moet halveren in portie grootte. Is dat realistisch? Snap je wel? En op die manier ga je dus helemaal downsize wat het per dag voor jou betekent. Want alleen vandaag telt. Het telt niet dat jij wilt over een jaar 30 kilo af te vallen zijn. Dat telt gewoon niet. Het telt wat jij vandaag kan doen. Dat is wat er telt. En dat is wat je moet afvragen: van, kan ik dat? Is dat realistisch? Hoe pak ik dat aan? Waarom wil ik dat? Waarom wil ik dat niet? En voor al die vragen die we net hebben gedaan. En dan blijkt inderdaad, nou in het geval van Petra was dat redelijk eenvoudig te doen, want ze was nogal een chocola-liefhebber. En die, die 500 calorieën per dag, dat was eigenlijk alleen al door die chocolade, laten staan. En gemiddelde kijken we dan dus. Hè? Als, als iemand dus uh, drie reepjes chocola per week eet, nou ja, dan kan je gemiddeld is dat dan wel zo'n 700 calorieën per dag, wat je kan verminderen. Dus op die manier ga je dus ook heel persoonlijk kijken, oké, okay, hoe kunnen we dat in jou, voor jouw partij maken? Want in feite willen we eigenlijk zo min mogelijk veranderen. Daarom, zeg ik, daarom geloof ik dus helemaal niet in de dieet. Want dat is altijd maar periodiek volhoudbaar. Hè? Het gaat erom dat je zo min mogelijk verandert juist om het vol te houden. En dat betekent dus dat je heel erg gaat kijken van... wat zijn mijn dagelijkse capaciteiten om dat doel wat met het eind in zicht te gaan volbrengen. Dus dat betekent, is het een realistisch doel voor de lange termijn, een jaar of nog langer... en wat ga ik dan doen in een maand, wat moet ik dan doen in een week en wat moet ik dan doen per dag... ...downzuizen tot de dag. En om daarmee door te gaan, kan je natuurlijk die fitspel-principes gebruiken. Dat zijn vier principes. Het allereerst is, gaat het over die identiteit. En die identiteit, wat ik net zei, die is gevormd op je 35ste, maar we kunnen die aanpassen. Je kan je leven lang leren, je kan je leven lang ontwikkelen. Maar het kan, naar mijn idee. Bijna altijd alleen maar met een positieve mindset. En een positieve mindset kan je leren. Wat wil een positieve mindset zeggen? Het is helemaal niet zo. Een positieve mindset is helemaal niet zo. Dat alles 24-7 helemaal hyper de pieper moet zijn. En dat je in die slingers moet hangen. Een positieve mindset wil alleen maar zeggen. Dat je gelooft dat je beter kan worden. That's it. Een positieve mindset wil alleen maar zeggen. Dat je gelooft dat je beter kan worden. Dus het start weer, Yvonne, bij dat vertrouwen.
1: En dan,
0: als je dus het vertrouwen vergroot in de mogelijkheden... De ...vertrouwen in de mogelijkheden vergroot... ...dan ga je automatisch, uh, hoop ik, nou ja, verwacht ik, uh, weet ik... ...ga je automatisch je eigen identiteit weer eens een keertje onder de loep nemen. Want wat gebeurt er in ons leven... We vinden het zo vanzelfsprekend, hoe we zijn, wie we zijn. Hoe vaak krijg ik te horen van mensen, van kalanten, van coaches... hoe vaak ik te horen krijg van zo ben ik nu eenmaal. Zo ben ik nu eenmaal. Dat, zo heb ik het altijd gedaan, zo ben ik nu eenmaal. Dat ligt in mijn genen. Mijn moeder deed het ook al zo. Zo ben ik nu eenmaal. Zo ben ik nu eenmaal is geen positieve mindset. Hoe blij je ook bent als mens... Maar zo ben ik alleen maar, betekent dat je geen ruimte laat voor ontwikkeling. Dat is een beperkende gedachte, een closed mindset als we het vanuit mindset theorie gaan benoemen. We noemen dat dan een closed mindset. Dat is een beperkende gedachte.
1: Dus dat is principe
0: 1, positieve mindset. Het Twee, tweede Fitzberg-principe, principe, is... gedrag wordt voornamelijk gestuurd vanuit ons onbewuste brein. Waarom zie ik dit als een principe? Omdat een principe is iets hè, waar je echt als uh, vastigheid wilt houden... als anker wilt houden. Is omdat je op deze manier... als je dus weet dat het gestuurd wordt, je gedrag wordt gestuurd vanuit emotie... dat je niks anders kan dan accepteren dat je bent wie je bent en tegelijkertijd van jezelf mag verwachten dat je beter kan worden. En dat is voor sommige mensen vinden dat nogal een, een contradictie. Hè? Van Hoezo uh, moet ik mezelf accepteren terwijl ik tegelijkertijd mezelf wil verbeteren? Is dat dan niet een contradictie tegenover dat je jezelf accepteert? Nee, dat is het niet. Je kan jezelf accepteren en tegelijkertijd jezelf willen verbeteren. En wat bedoelen we daar als je dat gedrag gestuurd wordt vanuit het onbewuste brein, is dat je door emotie, is dat je dus heel simpelweg je emotie moet gaan onderzoeken. Door die vragen die we net hebben gedaan, wie wil je worden, waarom wil je dat worden, waarom wil je dat niet worden, wat levert het op? Derde principe is, gezonde leefstijl is een competentie. Met andere woorden, je hebt een basiskennis nodig om tot bepaalde actie over te gaan. En je kan jezelf dus steeds meer leren. Hè? Dat is dus ook de fitspell value verbeteren valt hier natuurlijk ook in. En de, derde princi- oh, sorry, de vierde principe, de laatste principe gaat over dat leiderschap, verandering van identiteit. En dat gaat over, echt over verbinding, over leiderschap.
1: Omdat het nogal wat van jezelf vraagt om die identiteit te veranderen.
0: Om die identiteit te veranderen, om te worden wie je wilt worden, hè, want dat is natuurlijk de vraag, dat is waar we naar op zoek zijn. Wie wil je worden, waarom wil je worden wie je wilt worden? Dan is het allerbelangrijkste dat je realiseert dat het een proces is, een oneindig spel is eigenlijk. Een oneindig spel. Dus zorg er nou alsjeblieft voor dat het een leuk spel wordt. Anders ga je het sowieso niet lang volhouden. En dat betekent dat je niet van een checklist moet gaan... He, ik moet afturven, ik moet dit doen, ik moet dat doen. Ik moet twee liter water drinken. ik moet twee ons groenten eten. Ik moet tien, tien uh, duizend stappen per dag lopen. Ik moet ook nog ademhalingsoefeningen doen van Mira. Ik weet van Yvonne die nu ook kijkt. Die had zoiets van, jezus ik moet zoveel. Gisteren tijdens de body scan zeiden we ook. Van, Op een gegeven moment worden we wel gewoon een beetje Mira moe. Dus dat kan. Maar dat betekent dat je dus. Uh, die, die, die transformatie moet maken van. Wat moet je allemaal naar wat wil ik allemaal. Wat vind ik leuk om te doen? He? Van een to-do-list naar een to-love-list. Uh, omdat, het nu eenmaal, uh, ja, omdat het nu eenmaal zo ontzettend lang gaat duren. De rest van je leven. Ja, Persoonlijk, toen ik dus in dat hele leiderschapstraject of uh, coachingtraject kwam. 10, 15 jaar geleden. En inmiddels, inmiddels denk ik wel 15 jaar geleden. Um, toen heb ik heel snel begrepen dat, het, dat ik er echt het leuk moet benaderen. Omdat het gewoon anders echt niet leuk is. Want je krijgt te maken met beperkingen. Je krijgt te maken met, met, met valkuilen. Je krijgt te maken met failures. Je krijgt te maken met dikke, vette mirror in je face, weet je wel. Je wordt zo ontzettend uh, uh, op je plek gezet door. Uh, door jezelf hoop ik, maar, maar vooral ook door anderen om je heen. Door coaches, door, door de mensen, door mentoren die jou begeleiden. En als je dat niet tegen kan, ook dan is fitspel gewoon niet iets voor jou. Als je het niet tegen kan dat iemand zegt, oké, okay, ik hoor je, ik zie je, ik zie je pijn, ik zie je verdriet. Wat kan jij eraan doen? Als je dat niet wil horen, dan is fitspel niets voor jou. Want Fitspel gaat er bij van vanuit dat jij het kan doen. Dat jij in staat bent om te worden wereld worden. Als je dat zelf niet ziet of niet, de energie niet wilt opbrengen daarvoor, dan houdt het gewoon op. Bij ons. Hè? En dan ga je gewoon lekker modifasten of zo, weet ik veel wat. En dan ga je gewoon weer terug in die red race van de diëten. Dus wees je bewust dat als je instapt bij Fitspel, dat het Een proces wordt waarbij je jezelf gaat leren kennen. Wat soms echt wel pijnlijk kan zijn. Maar altijd, altijd met het vooruitzicht dat het je meer oplevert uiteindelijk. Dan wat je erin steekt.
1: En omdat ik nogal
0: praktisch ben. Uh, en dat is denk ik ook de kracht van Fitspel, omdat we het niet alleen maar hebben over leuke theorieën enzovoort, maar omdat we super praktisch te werk gaan, geloof ik, uh, is de Fitspel methode gekoppeld aan goal setting methodieken. Dus dat is waar we het net ook al hadden, maar ook al- allemaal weer vanuit de vier Fitspel fases. Identiteit, emotie, actie en leiderschap. En uh, in de, de goalsetting die we bij Fitspelmethode gebruiken, is dat jij je kernwaardes, dus je identiteit, koppelt aan je doel. Een kernwaarde van jou is, laat ik het even bij mezelf houden, is verantwoordelijkheid. Een kernwaarde van mij is verantwoordelijkheid. Stel, ik wil, zeg maar wat, 10 kilo afvallen. Hoe past dan verantwoordelijkheid nemen bij die 10 kilo? Nou, je snapt het denk ik al. Heel veel natuurlijk. Dus verantwoordelijkheid van wat ik zelf in mijn mond stop. Verantwoordelijkheid dat ik wel genoeg beweeg. Verantwoordelijkheid dat ik wel voor mezelf zorg. Verantwoordelijkheid dat ik wel mijn ontspanning pak. Enzovoort. Wanneer je een kernwaarde van jezelf gaat koppelen aan jouw leefstijldoelen. Of aan je persoonlijk leiderschapsdoelen. Dan wordt uh, het belang altijd groter. Want dan is het dus niet meer een moeten vanuit zoveel kilo, zoveel BMI, gezond BMI, bla bla bla. Nee, dan wordt het van, omdat ik wil leven volgens mijn visie, hoe ik in het leven wil leven. En als jouw levensvisie of een van jouw kernwaardes, wat een deel is van jouw levensvisie, bijvoorbeeld dus uh, uh, verantwoordelijkheid is, hoe kan je die dan koppelen aan die leefstijldoelen? Als een ander, ik weet heel veel mensen hebben bijvoorbeeld vrijheid als een van de identiteit uh, kernwaardes. Vrijheid, hè, in vrijheid leven. Ja, me dunkt zeg, gezondheid is wel de allereerste als je in vrijheid wilt leven. Weet je wel? Wat het betekent als je gezond bent in, in het algemeen, dat je minder beperkt wordt in je mobiliteit, meer vrijheid in bewegen. Nou ja, Marieke kan daar nu over meepraten. Dat betekent dat je meer vrijheid hebt in het, het loskomen van een emotionele relatie met voeding. Wat moet ik eten? Wat moet ik niet eten? Continu bezig zijn met voeding. Als je dat kan loslaten, maar doe dat dat je, je vrijheid vergroot. Snap je wel? Dus als je dus de identiteit gaat koppelen aan jouw leefstijldoelen. Dan wordt het belang altijd groter. Nou natuurlijk, waarom weet je waarom je de moeite zou doen? We hebben het over gehad al. <coughs> Ontmoet de objectieve waarheid. Een superbelangrijke. Het gaat altijd over jouw waarheid. En het durven zien wie je werkelijk bent. Ik herhaal hem nog een keertje. Transformatie begint bij acceptatie. Dat is echt een superbelangrijk ding. Dan natuurlijk het actieplan. Hè, van het eind in zicht naar wat kan je doen voor dag, per dag. Hè, starten met het eind in zicht. En vervolgens, wat kan je doen per dag? En pak je verantwoordelijkheid, oftewel je leiderschap daarop. En, superbelangrijk, superbelangrijk, vier je resultaten. Zodat je zorgt dat je in de positieve flow blijft. Ik heb, ik heb ooit een keer iemand gehad, die was dan in fitspel door drie maanden. En die was dan, ik ga 15 kilo afgevallen. En toen zei ik, nou, dat is echt wel een supergoed resultaat, toch? zei, ja, maar ik had eigenlijk wel meer verwacht. <lacht> dat is dus niet echt bekrachtiging, snap je wel? Ja, het is wel belangrijk dat je echt wel stilstaat wat je hebt gerealiseerd. En dat is ook als het in gewicht minder is, zoals bij Yvonne, maar dat je realiseert, wat heb ik er wel aan, wel aan winst op gehaald? Mentale versterking bijvoorbeeld. Assertiviteit misschien, communicatieskills misschien. Dus vooral superbelangrijk om je continu te focussen op wat je hebt gegeven. Geleerd. En daarbij steeds in gedachten houden dat het echt, echt, echt beter is om 100 keer 1% te doen dan te verwachten dat je 1 keer 100% moet doen. Het, het idee dat, uh, het idee waarom mensen zeggen als ze zijn aangekomen, ik kap ermee, dat komt hieruit voort. Het moet in één keer goed gaan, als het niet lukt, dan kap ik ermee. Handdoek in de ring gooien. Hè? En, als je dus volgens de Fitzbill-principes dat gaat doen, dan ga je dus terug naar je leiderschap. En dan ga je dus niet zeggen: Nou, ik kap ermee omdat ik ben aangekomen deze week. Maar dan ga je zeggen: Hoe komt dat? Was ik emotioneel een ander mens deze week? Had ik meer stress bijvoorbeeld? He? Kom je bij je identiteit of bij je uh, emotie? Komt het bij je actie? Wat heb ik daarmee gedaan? ...komt het bij je leiderschap vervolgens. Hoe kan ik dat de volgende keer anders doen? Snap je wel? In plaats van dus dat je er handdoek in de ring gooit... ...ga je terug naar je identiteit... ...ga je terug naar je emotie... ...ga je terug naar je actieplan... ...en ga je terug naar je leiderschap. En dan denk je... ...oh ja, eigenlijk wel logisch dat ik ben aangekomen... ...want ik heb dit en dit en dit gedaan. Snap je wel? En... Hoe kan ik dat dan de volgende keer met dezelfde situatie die wellicht nog een keer gaat voorkomen. Of een een honderd keer nog in je leven. Hoe ga je die vervolgens op een andere manier inrichten. En dat is natuurlijk de laatste vraag van van het fitspelwiel. Hoe ga ik het volhouden? Dat is waar waar we echt beginnen met persoonlijk leiderschap. Eigenlijk zijn de eerste drie fases vooral persoonlijke ontwikkeling. En dat is dus, persoonlijke ontwikkeling gaat echt, echt over zelfkennis. Het gaat over het vergroten van je self-awareness. Hè? Dus wie ben ik? Waarom ben ik wie ik ben? Hè? Dat gaat echt over zelfontwikkeling. En de laatste fase, je gaat ook eigenlijk altijd van zelfkennis. Ga je vervolgens, tenminste hoop ik, naar persoonlijk leiderschap. En dan is het dus niet alleen maar vanuit zelfkennis: wie ben ik? Waarom doe ik wat ik doe? Gaat het, wie wil ik worden? Waarom wil ik worden wie ik doe? En wat moet ik daarvoor doen? Dat betekent dat je uh, vanuit jouw zelfkennis in staat bent om vanaf dat moment te kiezen dat jij in staat bent je leven te vormen in plaats van dat je je leven laat leven. Snap je wel? Met andere woorden, jij bent in staat om proactief te reageren op situaties... In plaats van reactief te reageren op situaties. En valkuilen zoals het eten voor de tv s'avonds om wat tijd voor jezelf te maken. Zoals dat extra wijntje pakken uh, op dat terras. Um, dat komt altijd voort um, uit een reactief levensstijl. Geen proactief levensstijl. Een reactieve levensstijl. En, en, en persoonlijk leiderschap pakken gaat dus over. Hoe kan ik mijn leven proactief gaan inrichten? Omdat ik weet wat mijn valkuilen zijn. Omdat ik weet wat mijn eigen belemmerende overtuigingen zijn. Omdat ik weet wanneer ik mij op de kastje laat jagen. Of wanneer ik meer stress ga ervaren. Je moet het dus eerst weten om daar proactief een oplossing voor te vinden. Snap je wel? En dat is dus hoe je het gaat volhouden. De rest van je leven. Om daar continu, continu mee bezig te zijn. En dat gaat dus steeds over dat vertrouwen, verbeteren, verbinden. Dus je hebt de handdoek in de ring gegooid. Omdat je die week uh, een kilometer aangekomen in plaats van een kilometer afgevallen. Hoeveel vertrouwen heb je nog dat goed komt? Wat kan ik doen om mezelf te verbeteren? In deze situaties. Hoe zorg dat ik meer in verbinding kom met mezelf. Zodat ik meer rust kan ervaren zonder koekjes bijvoorbeeld. Snap je wel? Het komt steeds hierop terug. He? Toch te veel wijn gedronken. Heb ik het vertrouwen dat ik de volgende keer naar het terras ga... met mezelf afspreken, ik neem twee wijntjes, that's it. Heb ik dat vertrouwen dat ik dat met mezelf kan doen? Wat heb ik daarvoor nodig om me daar aan te houden? Ga ik bijvoorbeeld uh, met mijn partner afspreken dat hij daar mij op attendeert... om daar een steun in te zijn? Kan. Ga ik gewoon na twee wijntjes, ga ik gewoon het terras verlaten? Zou ook een optie kunnen zijn. Dus ga kijken, hoe kan je daar dan ook aan houden? En vervolgens verbinden. Wat heeft het met mij gedaan? Dat ik die afspraak heb kunnen houden. Dat ik die verbetering heb kunnen toepassen. Hoe kom ik met mezelf meer in verbinding? En zo kan ik alle situaties, maar dan ook echt alle situaties... Uh, en dat kan je aannemen, ik heb 25 jaar praktijkervaring. Alle situaties kan ik hierop terug herleiden. Vertrouwen, verbeteren, verbinden. Dat is waarom ik het nu sinds september in de Keep Going Community ook op deze manier heb geuit. Vertrouwen, verbeteren, verbinden. Alle valkuilen zijn hierop terug te voeren. Vertrouwen, verbeteren, verbinden. Maar wel één dag, één stap, één win. Eens dag, één stap, één win. Eén dag heb ik het vertrouwen dat ik mezelf kan verbeteren, dat ik verbinding kom met mezelf. Welke stap moet ik daarvoor maken om het vertrouwen te vergroten, om mezelf te verbeteren, om meer met mezelf in verbinding te komen? Wat win ik daarmee als ik die stap heb gemaakt in mijn vertrouwen? Wat win ik daarmee in mijn competenties, in mijn verbetering? En wat win ik daarmee in mijn
1: verbinding met mezelf of met anderen?
0: En dit is misschien wel een van de grootste valkuilen. Mensen willen overschatten zichzelf van wat ze doen in een jaar... en onderschatten wat ze per dag kunnen doen. Ik zou het heel graag willen omdraaien. Overschat wat je per dag kan doen en onderschat maar wat je in een jaar kan doen. Want dat betekent, als we het gaan omdraaien... als je dus echt gaat zeggen, in een dag kan ik veel meer dan wat ik in een jaar kan... Dan ga je die dag ook veel meer doen. En als je dat nou elke dag doet, elke dag, één dag, één stap, één win, moet je kijken wat je voor stap hebt gemaakt in 365 dagen. Wat voor winst je hebt gemaakt in 365 dagen. Dat is waar het steeds maar weer om gaat, vanuit een positieve mindset. Zoals ik begon met de webinar. Ik werk vanuit positieve psychologie. Mijn coaching uh, dingen. En dan valt alles onder RET, uh, ACT, uh, uh, NLP. uh, Van allerlei allerlei modellen komen daarin voor. Natuurlijk. Maar met één grondbeginsel vanuit positieve psychologie. Want ACT en NLP en enzovoort komen ook knapen terug te leiden tot positieve psychologie. Uh, En één gemene deler is... De positieve mindset daarin. Het vertrouwen dat jij elke dag beter kan worden. Door proactief te zijn, door oplossingsgericht te zijn, door toekomstgericht te zijn, door je bewustwording te vergroten, door veel procesmatiger te gaan denken, door je zelfvertrouwen te versterken, door je gezondheid te versterken en door heel simpelweg ook echt je doelen te gaan realiseren. Dat is minstens zo belangrijk, dat je wel doelen gaat realiseren. Wel je dit als een vliegwiel, zeg maar, een continue doorgang uh, wil laten hebben. Dus uiteindelijk gaat het erom of jij zelf beslist of je de moeite waard bent om moeite voor te doen. Want het gaat om jou en jij moet het doen. En ben jij in staat om die beslissing te maken? Ben jij in staat om te beslissen, hé, ik ben het waard... Ik ben de moeite waard om moeite voor te doen. Wat tof dat je de hele podcast, deze lange podcast, hebt uitgeluisterd. Ben je nou geïnteresseerd of wil je meer weten? Check dan even www.fitspel.nl. Stuur gewoon even een WhatsAppje als je vragen hebt, want ik wil ze met alle liefde beantwoorden. En denk je nou, laat ik eerst gewoon eens even wat proberen. Je kan onze Keep Going Community twee weken gratis uitproberen... Om te ontdekken wat onze werkwijze is. Daarvoor ga je naar www.vitbel.nl Keep Going Community. Stel je vragen, ik beantwoord ze met liefde. Dag!